0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 창세기 30장 1절에서 13절까지의 말씀입니다. 라헬이 자기가 야곱에게서 아들을 낳지 못함을 보고 그의 언니를 시기하여 야곱에게 이르되 내게 자식을 낳게 하라. 그렇지 아니하면 내가 죽겠노라. 야곱이 라헬에게 성을 내어 이르되 그대를 임신하지 못하게 하시는 이는 하나님이시니 내가 하나님을 대신하겠느냐 라헬이 이르되 내여종 비라에게로 들어가라 그가 아들을 낳아 내 무릎에 두리니 그러면 나도 그로말미암아 자식을 얻겠노라 하고 그의 신녀 비라를 남편에게 아내로 주매 야곱이 그에게로 들어갔더니 비라가 임신하여 야곱에게 아들을 낳은지라 라헬이 이르되 하나님이 내 억울함을 푸시려고 내 호소를 들으사 내게 아들을 주셨다 하고 이로 말 미야마, 그의 이름을 단이라 하였으며, 라헬의 시녀 필라가 다시 임신하여, 둘째 아들을 야곱에게 낳음에, 라헬이 이르되, 내가 언니와 크게 경쟁하여 이겼다 하고, 그의 이름을 납달리라 하였더라. 레아가 자기의 출산이 멈춤을 보고, 그의 시녀 실바를 데려다가 야곱에게 주어 아내로 삼게 하였더니, 레아의 시녀 실바가 야곱에게서 아들을 낳음에, 레아가 이르되 복되도다 하고 그의 이름을 갓이라 하였으며 레아의 시녀 실바가 둘째 아들을 야곱에게 낳음에 레아가 이르되 기쁘도다 모든 딸들이 나를 기쁜 자라 하리로다 하고 그의 이름을 아셀이라 하였더라. 아멘
1: 오늘 여섯 번째 시간 열두지파의 소막입니다. 자 야곱의 의도는 아니었지만 어, 장인어른 어, 희대의 사기꾼이 장인어른입니다. 장인어른 잘 만나시길 바랍니다. 장인어른 라반의 속임수 때문에 야곱이 할수 없이 뭐 어떻게 첫날 밤을 보냈는데 레아를 아내로 맞이했습니다. 그리고 이제 결혼 잔치가 7일. 그거를 이제 다 채우고 그리고 끝나고 어 야곱은 라반의 제안을 받아들입니다. 어제 본문 29장 30절 말씀은 이렇게 끝납니다. 야곱이 또한 원래 사랑하는 라엘에게로 들어갔고 그가 레아보다 라엘을 더 사랑하여 다시 7년 동안 라반을 섬겼더라. 이게 웬 운명의 장난입니까? 라엘을 너무 사랑한 나머지 야곱은 이미 7년을 수일처럼 여기며 노동을 했지만 라반의 제안대로 다시 또 7년을 라반을 종처럼 섬길 수밖에 없습니다. 그러니까 야곱은 정말 불같은 사랑을 한 거죠. 야곱은 이방 땅 하란 지역에서 사랑을 배우게 됩니다. 자 그런데 두 사람을 동일하게 이렇게 똑같이 사랑하기는 참 어려운 법. 야곱은 라헬을더 사랑하였다. 성경이 이 말씀을 계속 강조해서 이야기를 합니다. 그러니까 어떻게 했어요? 레아의 마음은 너무 아프죠. 너무 아픕니다. 레아도 라헬 못지않게 야곱을 혼모하고 사랑하고 좋아했는데 레아의 기구한 운명 이건 또웬 얄궂은 운명의 장난입니까? 레아 역시 야곱의 정실부인인데 레아는 외롭기만 합니다. 우리 함께 말씀을 듣고 있는 청소년들이나 우리 청년들은 조금 이 문화적인 상황을 이해해 주셨으면 좋겠어요. 하나님은 한 남자와 한 여자가 결혼하는 것만 허용을 하십니다. 그러한 이 문화적인 상황 가운데에서 고대 남녀의 인력이 굉장히 소중했고 또 부족 간의 전쟁이 가장 어, 잦은 그러한 그 고대 사회 속에서 남자들이 많이 죽기도 합니다. 그래서 그러한 여성들의 삶을 또 책임지기 위해서 이러한 일부 다처가 어, 성행이 되어 있었다라는 것을 여러분들이 좀이 상황 가운데서 이해하시면 도움이 될 것입니다. 레아가 이렇게 마음을 아파하는데 이것을 먼저 알아봐 주시고 찾아가신 분은 하나님이십니다. 마치 사라에게 핍박을 받았던 하갈, 몸종 하갈 그리고 이스마엘의 그 아픔을 보셨듯이 하나님께서 레아의 아픔을 보십니다. 하나님은 참늘그 약자의 아픔을 보시는 하나님이라는 사실을 우리가 또이 땅에 오셨던 예수 그리스도를 통하여서도 저희들이 알수 있습니다. 뭐라헬을 사랑하는 야곱의 마음을 어찌하겠습니까? 그것까지 하나님께서 막 이렇게 강제로 하시지는 않는다는 것을 저희들이 봅니다. 야곱과 라일이 사랑을 주고받는 그 사이에 하나님의 마음은 그들의 불꽃 같은 사랑에서 소외되어 있는, 제외되어 있는 레아를 돌보십니다. 자, 31절 말씀. 31절 다 같이 시작. 여와께서 레아가 사랑받지 못함을 보시고 그의 태를 여셨으나 라일은 자녀가 없었더라. 자, 하나님께서 레아에게 먼저 자녀의 어, 생산의 선물을 주십니다. 레아가 야곱에게 사랑받지 못함을 보시고 어, 레아의 그 태를 여신다라는 이 말씀이 참 가슴 뭉클합니다. 하나님 먼저 보셨다. 그 아픔을 보셨다. 근데 상대적으로 사랑을 받는 라엘은 자녀를 얻지 못합니다. 이것 역시 사명입니다. 그러니까 성경을 쭉 보니까 족장의 아내들 또 아브라함, 이삭, 그리고 이제 라헬도 마찬가지예요. 야곱의사랑하 분인 라헬도 역시 오랫동안 자녀를 얻지 못합니다. 기도하는 여인이었던 한나도 그랬죠. 그러니까 이 자녀 생산에 대한 것이 하나님께 달려있다라는 것 그리고 믿음에 기도하는 사람들 가운데도 이런 일들이 종종 있다라는 것을 여러분 생각해 주셨으면 좋겠어요. 참으로 아이러니한 것은 하나님께서 아브라함과 이삭에게 야저 하늘을 봐 특별히 아브라함에게 저처럼 많은 수많은 자손들을 축복할 거야 바다의 모래를 봐 이처럼 많은 자손들을 축복할 거야 라고 하신 하나님이신데 오히려 그들은 자녀를 생산하는데 어려움을 겪습니다 그런데 그들은 모두 동일하게 하나님께서 자녀를 허락하실 때까지 자녀를 얻지 못한 것 때문에 하나님 앞에 정말 간절하게 애타게 부르짖었다는 거예요 혹 하나님께서 여러분에게 주신 비전이 크고 견고할수록 하나님은 그것을 담을 수 있는 우리 인생의 그릇을 튼튼하게 그리고 넓게 만들어 가시고 무엇보다도 우리는 그 과정 가운데서 우리가 하나님을 신뢰하고 사랑할 수 있도록 기회를 주신다는 라 것을 여러분들이 기억하셔야 합니다. 그러니까 축복 자체에 초점을 맞추는 것이 아니라 인생에 그것을 주관하시는 그 하나님을 붙들게 하시는 것 그것이 가장 복된 인생이라는 것입니다. 야곱도 레아도 라엘도 그것을 배우게 될 것입니다. 그리고 그큰 그림 속에서 이스라엘의 열두 지파가 탄생하게 됩니다. 하나님은 남편에게 사랑받지 못하는 레아의 아픔을 보시고 그녀의 태를 여셨습니다. 생명의 문제는 철저히 하나님께 달려있다라는 것. 자, 32절 말씀 봅니다. 레아가 임신하여 아들을 낳고 그 이름을 루벤이라 하여 이르되 여와께서 나의 괴로움을 돌보셨으니 이제는 내 남편이 나를 사랑하리로다 하였더라. 그가 다시 임신하여 아들을 낳고 이르되 여와께서 내가 사랑받지 못함을 들으셨으므로 내게 이 아들도 주셨도다 하고 그의 이름을 시온이라 하였으며 그가 또 임신하여 아들을 낳고 이르되 내가 그에게 새 아들을 낳았으니 내 남편이 지금부터 나와 연합하리로다 하고 그의 이름을 레위라 하였으며 그가 또 임신하여 아들을 낳고 이르되 내가 이제는 여와를 호 찬송하리로다 하고 이로 말미암아 그가 그의 이름을 유다라 하였고 그의 출산이 멈추었더라 루벤 하나님께서 나의 괴로움을 돌보셨다 시온 하나님께서 나의 사랑받지 못함을 들으셨다. 레위, 내가 지금부터 연합하리로다. 유다, 내가 이제부터 여와를 찬송하리로다. 그런 나의 찬송이로다. 히브린들은 자녀를 낳으면서 그들의 인생의 삶을 반영을 했습니다. 레아가 낳은 자녀들의 모든 이름들은 야곱으로부터 사랑을 받지 못하는 그 상황 가운데서 간절한 마음 가운데서 나왔습니다. 그러나 동시에 이 모든 이름들은 라의 고난을 보시고 찾아오신 하나님께 대한 감사와 연결이 되어져 있습니다. 참이 모든 이름들 속에 역설적인 상황이 담겨져 있죠. 야곱의 열두지파의 아들의 서막은 그렇게 시작되었습니다. 자 언니 레아가 연달아서 홈런을 치고 말로 홈런까지 네 명을 내리나오니까 라헬의 심기가 불편할 수밖에 없습니다 언니지만 너무 불편하는 거예요 그리고 단순한 언니가 아니라 경쟁을 해야 되는 정실부인들입니다 라헬과 야곱의 사랑의 전선에도 이상기류가 생기기 시작했습니다 1절 말씀 다 같이 읽습니다 시자 라엘이 자기가 야곱에게서 아들을 낳지 못함을 보고 그의 언니를 시기하여 야곱에게 이르되 내게 자식을 낳게 하라 그렇지 아니하면 내가 죽겠노라 죽겠노라 네. 라엘은 마음에 분노와 질투가 생겼습니다. 내가 죽겠노라. 나 죽을 거다. 아이를 빨리 생산하게 하라. 라엘은 외모가 아름답고 또 남자처럼 양떼를 치기까지 할 정도로 생활력도 강했습니다. 그라 그만큼 뭐예요? 성격도 리더십도 강한 여자입니다. 나중에 아버지 집에서 도망칠 때 보면은 드라빔 그 우상을 훔쳐서 나왔는데 끝까지 안 가져 나왔다라고 야곱은 아무것도 모르고요. 끝까지 안 가져 나왔다라고 거짓말도 합니다. 라엘은 질투심에 야곱에게 아이를 갖게 해달라고 바가지를 긁습니다. 자 2절 말씀 야곱의 반응 시작 야곱이 라엘에게 성을 내어 이르되 그대를 임신하지 못하게 하시는 이는 하나님이시니 내가 하나님을 대신하겠느냐 야곱이 사랑하는 라엘에게 사랑하는 라엘에게 성질을 부립니다. 야곱의 말은 정답입니다 사실은 야곱이 변하고 있습니다. 예 그리고 인생의 주인이 하나님이심을 깨닫고 사실은 이화 가운데 이 성질을 부리는 가운데 신앙고백도 담겨져 있습니다. 그러나 여러분 참 재미있는 것이 라헬은 전성기의 야곱의 모습을 닮았습니다. 3절 라헬일 때내여종 비라에게로 들어가라 그가 아들을 낳아 내 무릎에 두리니 그러면 나도 그런말미야마 자식을 얻겠노라 하고 아니, 이렇게까지 하고 싶습니까? 사절 네? 그의 시녀 비라를 남편에게 아내로 주에 야곱이 그에게로 들어갔더니 다른 여자가 남편에게 들어가는 건 괜찮아. 그냥 그 여종에게서 야곱의 그 아들이 태어나는 거 옛날 우리 조선 시대 때까지만 해도 사실 그랬습니다. 이런 역사가 성경에도 있는 거 인간사입니다. 다 똑같아요. 오절 비라가 임신하여 야곱에게 아들을 낳은지라 그리고 라엘은 언니처럼 하나님의 이름을 언급을 하면서 간증을 합니다. 6절. 우리가 이 본문 가운데 내가 라엘이라고 생각하고 그 심정으로 있는 거예요. 6절 다 가시자 라엘이래 하나님이 내 억울함을 푸시려고 내 호소를 들으사 내게 아들을 주셨다고 이로 말미암아 그의 이름을 단이라 하였으며 라엘은 거기서 멈추지 않습니다 비록 자신의 몸에서 나온 자식은 아니지만 라엘은 언니와의 경쟁에서 질수 없습니다 7절 라엘의 신여 비려가 다시 임신하여 둘째 아들 야곱에게 나음에 라엘이르되 내가 언니와 크게 경쟁하여 이겼다 하고 그의 이름을 납달, 납달리라 하였더라 단 하나님께서 내 억울함을 들어주셨다 납달리 내가 언니와 경쟁하여 크게 이겼다 여러분 이게 뭐예요? 라엘은 아이를 낳는 것이 목적인 것보다 언니와의 경쟁에서 이기려는 목적으로 야곱을 자신의 몸적인 비라에게 들여보냅니다. 그리고 하나님께서 자신의 억울함을 들어주셨다 언니와의 경쟁에서 크게 이겼다라고 고백합니다. 여러분 이걸 간증이라고 할수 있을까요? 마치 사라의 모습을 보는 듯합니다. 인간사가 사실 다 거기서 거기에요. 자 이제 레아도 가만히 있을 수 없습니다. 왜냐하면 현재 스코어가 4대2에요. (웃음) 결코 안심할 수 없는 점수입니다. 후반전에 어떻게 점수가 달라질 수 있을지 모르잖아요. 레아도 자신은 더 이상 아이를 낳을 수 없으니까 용병으로 선수를 교체합니다. 9절 말씀 레아가 자기의 출산이 멈춤을 보고 그의 신여 슬바를 데려다가 야곱에게 주어 아내로 삼게 하였더니 레아의 신여 슬바가 야곱에게서 아들을 낳음에 레아가 이르되 복되도다 하고 그 이름을 가시라 하였으며 5대 2 레아의 신여 슬바가 둘째 아들 야곱에게 낳음에 레아가 이르되 기쁘도다 모든 날 딸들이 나를 기쁜 자로 하리로다 하고 그 이름을 아셀이라 하였더라 갓 나의 삶이 복되도다 아셀, 나는 기쁜 자로다. 스코아가 6대2로 레아가 한참 앞서고 있습니다. 근데 레아의 마음은 아들 여섯으로 채울 수가 없습니다. 레아의 생각에는 야곱의 사랑을 완전하게 얻어야 풀릴 것이라고 그렇게 생각을 합니다. 14절 밀 거둘 때루벤이 나가서 들에서 화판채를 얻어 그의 어머니 레아에게 드렸더니 라엘이 레아가 이르되 언니의 아들의 화판채를 청구하노라. 이건 십구금이라서다 이야기를 할 수가 없어서 화판채는 그냥 최임, 최음자라고 생각을 하시면 됩니다. 우리 청소년들 더 알려고 하지 말고 이 다음에 커서 더 성경을 더 읽어보시기 바랍니다. 자 15절, 레아가 그에기 이르되 내가 내 남편을 빼앗이, 빼앗은 것이 작은 일이냐? 여러분 레아의 스코어는 지금 6대2예요. <웃음> 그런데도 불구하고 레아의 마음이 풀리지가 않습니다. 남편을 아직도 라엘에게 빼앗겼다고 라 생각하는 것은 야곱이 그의 마음을 라엘에게, 라엘에게 쏟아붓기 때문에 그래요. 이게 어떻게 채워지겠습니까 여러분? 어떻게 인간이 인간의 마음을 다 채울 수가 있겠어요? 사실 야곱의 마음을 완전하게 100% 다 얻을 수가 있겠습니까? 그 불가능해요. 불가능합니다. 사람의 마음이라는 것이 그렇게 강제적으로 움직이지도 않고요. 설사 라엘이 없다고 생각을 하더라도 라엘이 지구상에서 없어진다고 하더라도 야곱의 마음이 레아에게 100%, 200% 오겠습니까? 그 불가능한 거예요. 레아가 포기를 못합니다. 레아는 라엘에게 최음제 화판체를 넘기고 야곱과 하룻밤을 자는 정당한 자격을 얻습니다. 마치 둘의 거래가 잘 보시면 야곱과 에서 사이에서 팥죽과 장작권을 거래하는 것과 같습니다. 화판체를 가지고 그런데 지금은 야곱을 사이에 두고 레아와 라엘이 사랑에 줄다리기를 하니 이 또한 웬 운명의 장난이란 말입니까? 야곱에게는. 모든 상황들이 야곱은 옛날에 자기가 벌렸던 일일인 것 같아요. 근데 지금은 자기가 레아와 라엘 사이의 당사자가 되어 있습니다. 16절 저물 때 야곱이 들어서 들에 돌아오며 레아가 나와서 그를 영접하며 이르되 내게로 들어오라. 내가 내 아들의 화판 체로 당신을 샀노라. 야곱이 무슨 물건이에요? 그 밤에 야곱이 그와 동침하였더라 야곱은 아무 말이 없습니다. 마치 탁구대에서 왔다 갔다 하는 탁구공 같습니다. 17절 하나님이 레아의 소원을 들으셨으므로 아니 하나님은 또 뭐예요? 하나님이 레아의 소원을 들으셨으므로 참 우리 하나님 신비하신 분이에요. 아주 작은 시름에도 응답하시는 그가 임신하여 다섯째 아들을 야곱에게 낳은지라 하나님은 레아의 간절함을 들으셨습니다. 마치 사기꾼 야곱의 간절함을 광야에서 들으셨던 것처럼요. 여러분 우리가 레아인 것 같고 우리가 라엘인 것 같고 우리가 야곱이라는 생각은 안 드세요? 어떤 분은 정말 은혜를 많이 받으신 분들은 목사 제가 이 설교 목사님 제가 라반인 것 같아요 그러시더라고요. 18절, 레아가 이르되 내가 내 시녀를 내 남편에게 주었으므로 하나님이 내게 그 값을 주셨다 하고 그의 이름을 이사가리라 하였으며 레아가 다시 임신하여 여섯째 아들을 야곱에게 낳은지라 레아가 이르되 하나님이 내게 후한 선물을 주셨도다 내가 남편에게 여섯 아들을 낳았으니 이제는 그가 나와 함께 살리라 하고 그의 이름을 스불론이라 하였으며 이삭갈 하나님이 내게 보상하셨다. 갚아주셨다. 스블론 내가 이제 더불어 함께 살리라. 21절 그 후에 그가 딸을 낳고 그의 이름을 디나라 하였더니 그러니까 스코아는 8대이 낳은 딸 디나까지 합시면9대이더 이상 라엘이 이 자녀 생산 게임에서 이길 확률은 기대하기 어렵습니다. 라엘도 사실상 포기한 상태입니다. 언니 라의 열정이 라엘를 압도하고 있습니다. 중간에서 오가는 야곱이 얼마나 힘들었을까요 여러분? 야곱이 아무 말이 없어요. <웃음> 탁구공이에요 그냥. 테니스공입니다. 그런데 이때 쾌제를 부르고 있었던 사람이 있었으니 바로 라반입니다. 창세기 31장에 보면 라반의 아들들이 갑자기 등장을 하지만 야곱이 라반의 집에 처음 왔을 때는 아들들이 없었던 것 같아요. 그러니까 여잔데 라헬이 가서 양을 치잖아요. 그런데 야곱을 통해서 라반의 집안의 남자들만 계속해서 잉태가 되니까 라반이 얼마나 마음가운데 기뻐하고 쾌재를 불렀을까요? 이건 사실 엄청난 경사입니다. 라반으로 봤을 때는 엄청난 재산들이 마구마구 마구 막 생기게 되는 거예요. 근데 야곱은 레아와 라엘의 전쟁 사이에서 계속되는 자녀들의 출생 가운데에도 단한 번도 기뻤다라는 이야기가 나오지 않습니다. 야곱이 나중에 고백하잖아요. 바로 왕 앞에서. 내가 참인생의 험한 세월을 살았다. 성경은 야곱의 심정에 대해서 한번 표현을 하고 있지만 그 이상이었을 것입니다. 야곱이 사랑하는 라엘에게 노를 바라며 내가 하나님을 대신하겠느냐. 내가 어떻게 마음대로 자녀를 생산하겠느냐. 사랑하는 여러분, 인간은요. 인간이 채워줄 수 있는 부분이 있고 하나님만이 채워줄 수 있는 부분이 있다라는 것을 깨달을 때만 인정할 때만 마음가운데 평안이 찾아옵니다. 이걸 인정을 못하니까, 안하니까, 하고 싶지 않으니까 계속해서 삶 가운데 평안이 임하지 않는 것입니다. 하나님께서도 요 인간이 인간에게 채워줄 수 있는 부분이 있다는 것을 아시기 때문에 아담을 보시고 혼자 독초하는 것이 좋지 못함에 화를 만드신 거예요. 물론 하나님께서 다 하실 수도 있지만 인간들의 레벨에서 인간들끼리 같이 함께 공동체를 이루고 기쁨으로 서로 나누는 그가 하나님이 아시기 때문에 제공하신 것이거든요. 그러나 하나님만이 채우실 수 있는 부분을 인간사에서 찾으려고 한다면 세상사에서 찾으려고 한다면 어떻게 마음의 평안이 있을 수 있겠습니까? 그것은 하나님만이 채우실 수 있는 부분입니다. 야곱은 두 여인 사이의 질투와 경쟁에서 그것을 깨달아가고 있습니다. 인간사 사랑도 완전하지 않다라는 것을 깨닫습니다. 7년 동안 아니 14년 동안 불같은 사랑으로 라엘을 얻었던 야곱도 라엘에 대해서 실망하고 있습니다. 사랑은 그런 것이에요. 인간의 사랑이 완전하지 않습니다. 우리는 완전한 사랑을 할 수도 없고 할수 있는 존재도 아니고 상대방을 완전하게 만족시켜 줄수 있는 존재가 아닙니다. 만약에 인간사가 그렇다면 왜 하나님이 필요하겠습니까? 왜 우리가 하나님 앞에 부르짖겠습니까 그걸 서로가 끊임없이 상대방에게 요구하기 때문에 가정이 문제가 생기는 것이고 자녀들이 문제가 생기는 것이고 친구들 사이에 사람들 사이에 문제가 생기는 것 아니겠습니까? 우리라는 존재는 완전하지 않기 때문에 하나님께 배운 그 완전한 사랑을 최선을 다해서 흉내내면서 사는 거예요. 닮아가면서 사는 것입니다. 그러다 보면 감동이 오고 정말 사랑하게 되지만 아직도 부족한 부분은 하나님 앞에 극률을 구해야 하는 것입니다. 인간의 사랑은 하나님의 극률로 채워져야만 완전해질 수 있습니다. 이제 하나님께서 이 게임에 개입하실 때가 되었습니다. 22절 22절 우리가 라엘이라고 생각하고 읽어본다고 했습니다. 다같이 읽자 하나님이 라엘을 생각하신지라. 소동과 고모라에서 하나님의 재앙이 내렸을 때 하나님께서 아브라함을 생각하사 아브라함 때문에 로스를 구원해 내시지 않습니까? 하나님이 라엘을 생각하신지라. 사실은 야곱 때문에 생각하신 겁니다. 라헬을 생각하시니라 하나님이 그의 소원을 들으시고 그의 태를 여셨으므로 제 가슴이 뭉클한 장면입니다. 또한번 가슴이 뭉클해요. 레아의 아픔을 보시고 그때도 가슴이 뭉클했는데 라헬의 아픔을 보시고 하나님도 이두 사이의 여자의 질투 가운데서 에막 노심초사하시는 모습이 보이신다면 그 하나님을 지금 만나고 있으신 중입니다. 하나님도 노심 조사하세요. 야 이것들 봐라 (웃음) 하시면서 이제 라엘의 아픔을 보시고 하나님께서 야곱을 만들어 가시는 만큼 라엘도 만들어 가고 계셨습니다. 그런데 라엘이 포기의 지점에 왔을 때 스코어 8대2, 9대2 라엘의 인생을 생각하셨습니다. 여러분 이 말씀이 이 표현이 평상시에는 하나님께서 라엘을 생각 안 하셨다는 이야기가 아닙니다. 라엘이 이제 하나님의 은혜를 받을 준비가 되어 있다는 라 이야기입니다. 우리 한번 따라해 보시죠. 나의 끝은 하나님의 시작입니다. 정답입니다. 나의 끝은 하나님의 시작입니다. 23절 그가 임신하여 아들을 낳고 이르되 하나님께서 내 부끄러움을 씻으셨도다. 사실 이게 부끄러운 일은 아니죠. 오늘날 우리는 알고 있습니다. 이게 부끄러운 일이 아니잖아요. 그런데 그 당시는 문화적으로 그런 프레셔가 있었던 거예요. 하나님이 내 부끄러움을 씻으셨다고 그 이름을 요셉이라. 아니 실제적인 요셉의 뜻은 더함입니다. 더함. 이거는 이제 당시의 영적인 의미로 라헬과 레아가 고백하는 거죠. 요셉이라 하니 여호와는 다시 다른 아들을 내게 더하시기를. 원하노라 하였노라 거기서도 만족 못해요. 요셉을 딱 하니 얻었는데 얻을 수 없는 환경 가운데 얻었는데도 불구하고 이 만족 못하는 이 인간의 욕심을 보세요. 결국에다 베냐민 나타가 죽잖아요. 요셉 그렇습니다. 이제 아브라함 이삭 야곱의 대를 이을 인물입니다. 근데 여러분 생각해 보시면 요셉은 장자도 아니고 둘째도 아니고, 셋째도 아니에요. 넷째도 아닙니다. 다섯째도 아니에요. 무려 열한 번째. 지금 현재로서는 열두 지파 중에 막내입니다. 근데 하나님은 요셉을 택하셔서 이스라엘 역사를 또 이어가시잖아요. 자 앞으로 이스라엘 민족의 역사를 이끌어갈 열두 지파의 탄생은 이렇게 마감됩니다. 물론 마지막에 라헬이 아까 말씀드린 것처럼 그녀의 소원대로. 하나님 하나만 더 베냐미를 낳게 됩니다. 그래서 베냐미는 열두지파 중에 마지막 막내입니다. 레아와 라엘의 시기와 질투는 참 우리가 보면 지극히 인간적입니다. 이건 너무 인간적인 거예요. 마치 무슨 축구 경기를 하듯 합니다. 야거부의 사랑을 쟁취하기 위해서 시작한 게임은 여자 본능의 자존심 싸움으로 질투심으로 변화되었습니다. 우리가 볼 때도 어떤 것도 거룩해 보이지 않습니다. 여러분 이게 거룩해 보이세요? 이 부분이 거룩해 보이십니까? 두 사람은 시기와 질투로 자녀들을 생산하듯이 납니다. 처음에는 야곱의 사랑을 받으려고 했지만 그것은 온데간데 없어요. 야곱은 온데간데 없습니다. 지극히 인간적입니다. 레영와 라엘 둘다 더 많은 사랑을 독차지하기 위해서 경쟁을 합니다. 그러니까 이두 사이에서 야곱이 얼마나 지금 성장하고 있을까요? 하나님 앞에 부르 짓고 있을까요? 야곱의 열두 아들들은 그렇게 태어났습니다. 그렇게 태어났습니다. 사랑하는 여러분 우리는 아브라함과 이삭과 야곱의 족장들의 이야기를 통해서 그런 그들의 실수와 허물로 점쳐진 역사 그리고 그런 결과들 때문에 분쟁과 고통을 겪는 그러한 역사들을 적나라하게 봅니다 아브라함과 사라가 참지 못해서 인내하지 못해서 하가를 통해서 이스바를 낳은 것 이삭의 이야기는 또 어떻습니까? 야곱의 집안 이야기는 어떻습니까? 네, 여러분 이 이야기가 이상하게 들리십니까? 여러분 이상하게 들리세요? 왜 하나님께서 이런 인간들을 사용을 하셨을까? 왜 하나님께서 이런 인간들을 믿음의 조상이라고 하실까? 라는 부분만 생각이 되세요? 저는 아니라고 생각합니다. 아브라함과 이삭과 야곱의 집안 이야기는 마치 오늘 말씀을 듣고 있는 우리 모든 사람들의 각 개인의 삶과 다르지 않습니다. 세상 천지에 고룩하신 하나님 앞에 허물이 없는 인간이 어디 있겠습니까? 근데 하나님은 그러함에도 불구하고, 그러함에도 불구하고, 인간의 그런 나약함과 실수에도 불구하고, 그의 역사를 이끌어 가십니다. 그게 창세기입니다. 아브라함과 약속하신 언약을 묵묵히 지켜나가십니다. 우린 창세기를 통해서 하나님의 신실하신 그 사랑을 구속사를, 구원의 역사를 경험할 수밖에 없습니다. 지금은 야곱이나 라엘이나 레아나 현재 그 어느 누구도 야곱의 열두 아들이 장래 이스라엘 족속에 얼마나 중요한 역할을 감당할지 아무도 전혀 알지 못할 것입니다. 그러나 하나님은 다 계획이 있으십니다. 인간들이 말하는 그런 계획이 아닙니다. 세상에서 유행하는 요즘 영어에 누구는 계획이 있다는 라 이야기가 아닙니다. 하나님만이 세우시는 선하시고 거룩한 계획이 있으시다는 이야기입니다. 야곱의 열두 아들은 앞으로 히브리 민족에게 영적 기둥이 되는 열두 지파가될 것입니다. 12문이 될 것입니다. 이들은 수백 년 후에 이집트에서 탈출할 때 전쟁할 수 있는 장정만 60만 명 그러니까 남녀노소 다하면 300만에 가까운 거대한 민족이 될 것입니다. 이들을 통해서 요 광야에서 장막제사를 지낼 때에도 그 주변에는 12지파를 중심으로 진을 이루고 잠을 자고 이동을 하지 않았습니까. 가나안 땅에 입성하기 위해서 요단강을 건널 때에도 12지파의 수대로 12개의 돌을 취하여 기념했습니다. 가나안 정복 후에도 땅 땅을 분배할 때에도 열두지파대로 땅을 분배했습니다. 분열왕국 시대에 북이스라엘과 남이스라엘의 영적인 모든 것들이 무너졌을 때에도 엘리야가 아하왕과 바알 선지자들과 맞설 때에도 엘리야는 열두지파를 상징하는 열두 도를 취하여서 단을 쌓고 하나님 앞에 예배하지 않았습니까? 신약성경에 예수님의 열두 제자는 열두문 열두 지파를 이어받은 숫자 열두 지파의 영적인 계승이었습니다. 마지막 예언서인 요한계시록 7장에도 열두 지파가 기록되어 있지 않습니까? 희대 사기꾼인 장인 라반에 의해서 원하지 않았던 결혼을 하게 된 야곱과 레아, 여러분 그들의 인생이 무너졌습니까? 야곱의 인생이 라반 때문에 무너졌나요? 레아의 인생이 라엘 때문에 무너졌습니까? 라엘의 인생이 레아 때문에 무너졌나요? 아닙니다. 만약에 우리가 이 역사를 보면서 어떻게 그들의 열두 아들들이 이스라엘을 이끌어갈 것을 모른다면 계속 불평해 있겠죠. 하나님 저의 인생이 저 라엘 때문에 저의 인생이 저 레아 때문에 저의 인생이 저 라반 때문에 저의 인생이 저 야곱 때문에 여러분 하나님을 못 만난 사람들은 그렇게 불평할 수 있어요. 그러나 하나님을 만난 사람들이 누구 때문에 어떤 환경 때문에 그 인간 때문에 이야기를 계속 한다면 하나님께서 내 인생의 주관자라는 사실을 계속 부인하고 있는 것입니다. 그것 때문에 안 되는 거예요. 그 불평 때문에 내 인생이 안 되는 것입니다. 하나님은 인생을 그렇게 설계하지 않으셨습니다. 하나님은 하나님의 역사를 이끌어 나가십니다. 누구에게요? 순종하는 자들에게. 그렇게 질투심과 시기 속에서 태어난 열두 아들 인간의 죄와 허물 가운데 경쟁하듯이 세상에 나온 이 열두 아들 그러나 그들은 앞으로 이스라엘을 이끌어갈 영적 지도자들 마지막 쓰여진 책인 그 요한계시록에도 천상에서도 하나님께서 기억하시는 영적인 인간이 상상할 수 없는 일입니다. 그리고 하나님은 그들 열두를 축복하셔서 자손이 하늘의 별과 같이 강하게 번성하게 되고 큰 나라를 이루게 될 것인 것을 이루어 가십니다. 이것은 하나님께서 그들의 조상인 아브라함을 부르셨을 때 최초로 약속하신 거잖아요. 그 예언의 말씀과 그 축복이 바로 이 열두를 통하여서 현실화될 것입니다. 아무것도 아닌 것 같았지만 하나님의 그 부르심에 최초로 순종한 아브라함, 갈바를 알지 못했지만 떠난 아브라함, 그 뒤를 순종한 이삭, 그리고 그 뒤를 잇는 야곱, 하나님은 그들의 허물과 그들의 실수와 그들의 연약함과 그들의 부족함에도 불구하고 그들의 순종과 믿음을 사용하십니다. 에이, 내 믿음은 정말 작은 것 같아. 내 믿음은 정말 겨자씨만한 것 같아. 그런데 때로 아주 보잘것없이 보이는 듯한 작은 겨자씨와 같은 믿음인데, 하나님은 그 작은 겨자씨와 같은 믿음만 있어도 이산더로 옮기워서 저산 저쪽으로 옮긴다라고 그 아들을 통하여서 우리에게 말씀하십니다. 그러나 우리가 순종하면 하나님께서 그 인생을 이끌어가시고. 책임져 주십니다. 그러니 사랑하는 여러분, 오늘 나의 인생의 주관자에게 순종할 때 인생 가운데 어떤 일이 벌어지겠습니까? 그러함에도 불구하고, 그러함에도 불구하고 나를 사랑하시고 함께하시고 동역하시는 하나님, 세상의 성공과 그림자를 뒤쫓는 인생이 아니라 하나님의 발 뒤꿈치를 쫓아가시는. 붙들고 나아가시는 저와 여러분들의 시기를 주의 이름으로 축원합니다. 시기와 질투심 가운데 우연히 태어난 인생 같은 열두를 들어서 거대한 나라 이스라엘을 세우셨다면 여러분의 인생이야 말할 것도 없습니다. 이 땅에 실수로 태어난 인생은. 단한 인생도 없습니다. 하나님은 여러분 인생에 놀라운 계획이 있으십니다. 그럼에도 불구하고 그분을 붙드십시오. 그러면 그럼에도 불구하고 하나님께서 여러분들의 인생을 들어서 쓰실 것을 믿음 가운데 아멘으로 나아가시기를 주의름으로추원합니다